0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Was gab es bei dir heute Vormittag, bevor du zur Arbeit gefahren bist zum Frühstück? Müsli oder eine Tasse Kaffee? Oder hast du dir vielleicht was gekauft auf dem Weg ins Büro, zur Baustelle, zum Projekt oder sonst irgendwohin? Vielleicht ein Brötchen oder ein Brot? Warum mich die Frage interessiert? Weil ich gerne wissen würde, ob es vom Bäckermeister kommt oder von der, in Anführungszeichen, Industrie hergestellt wurde, also Massenware im Einzelhandel war. Das macht natürlich einen Unterschied. Qualität beim Bäckermeister, Quantität bei der Massenware. Höherer Preis beim Bäckermeister, wahrscheinlich. Günstige Angebote wahrscheinlich im Einzelhandel. Wie ist denn das als Bäcker, also jemand, der aus dem Handwerk kommt, in Anführungszeichen gegen die großen Ketten zu produzieren? Und merkt man vielleicht ein Umdenken bei den Kunden? Fragen wir mal jemanden, der sich auskennt. Hier, bei... Beredet. Der Talk. Mit Christian Bäcker. Heute zu Gast
1: Ronny Vogel aus Oberfranken, 29 Jahre jung und stolzer Bäcker und Konditormeister.
0: Ronny, wann hast du das letzte Mal eigentlich ein industriell hergestelltes Brötchen oder ein Brot gegessen?
1: Äh, das klingt jetzt böse, aber ich habe gestern, glaube ich, ein industrielles äh, Brötchen gegessen, weil ich war ja, doch. <lacht> ich war ja gestern auf einem Workshop in Dresden und musste da in einem äh, Internathotel äh, frühstücken und ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, kein Bäckerbrötchen war.
0: Woran hast du es erkannt, dass es wahrscheinlich kein Bäckerbrötchen ist?
1: Äh, einfach so ein bisschen diese äh, typische Aufbackkruste. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ja. gibt ja diese Aufbackbrötchen, diese länglichen. Und die, wenn man aufbackt, die haben doch diese typische, etwas dünne, aber warme Kruste. Und ich glaube, wenn man das Brötchen dann so drei Stunden stehen lassen würde, ist es schon fast bockelhart.
0: <lacht> okay, sehr gut. Daran kann man schon erkennen, du bist ein Bäcker und Konditormeister. Du kennst dich aus in deinem Fach und weißt, <lacht> wie man die Sachen analysiert. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu. Ähm, Ronny, ich hatte gerade am Wochenende so eine Brötchentüte meines Bäckers hier aus Kassel in der Hand und auf der Rückseite. Da, das fand ich sehr sehr kreativ war eine Stellenanzeige für seinen Betrieb zu finden und einer der ersten Sätze war sinngemäß, ich kenne es nicht mehr ganz auswendig, du stehst gerne morgens früh auf, Fragezeichen. Bäcker ist ja schon ein Job, der wie jeder andere Job zwar auch Verpflichtung mit sich bringt, aber die Rahmenbedingungen sind ja aktuell für Jugendliche scheinbar vielleicht doch nicht mehr so attraktiv. Warum hast du denn damals diesen Beruf eingeschlagen, in die Richtung Bäckerei und Konditorei zu gehen?
1: Also äh, ich finde es super spannend, was du sagst. Also einmal, ja, es stimmt, ähm, die Arbeitszeiten schrecken erstmal ab. Und ja, es stimmt auch, jetzt haben die Bäcker unwahrscheinlich zu kämpfen, Auszubildende zu bekommen. Und bei mir war das damals einfach... Ich habe Praktikas freiwillig gemacht. Also es gab einmal diese Pflichtpraktikas, wo man von der Schule vorgeschrieben hat, hier, ja, du musst eine Woche lang ein Praktikum machen und ähm, da habe ich damals als Erkotherapeut ein Praktikum gemacht und einmal als Altenpfleger, was mir auch echt Spaß gemacht hat. Und dann dachte ich mir aber irgendwann mal so, hey, warum nicht Bäcker? Bäcker klingt irgendwie so interessant und irgendwie interessiert es mich und eigentlich hat es überhaupt nicht zu mir gepasst, weil ich hatte auch damals äh, Leistungszweig überhaupt nichts mit Hauswirtschaft oder was weiß ich. Hm. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und mir hat es so viel Spaß gemacht und dann war für mich klar, gut ich werde Bäcker, weil mir macht es einfach Spaß und ähm, bis jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres, wie dass die Arbeit einem eben
0: Spaß macht. Das ist absolut das ist eine Grundvoraussetzung, dass man es ein Leben lang wahrscheinlich da machen wird. Ähm, du bist ja noch ziemlich jung, 29 hast du eben gesagt, ähm, bist aber schon in der Ausbildung äh, tätig und bleiben wir mal kurz beim Thema Nachwuchs. Merkst du denn auch, du hast es eben ja schon kurz angesprochen, dass es da wirklich Probleme gibt, den Nachwuchs in, den, in dieses Handwerk reinzubringen. Woran, was meinst du denn, woran liegt es denn, dass so wenig junge Leute vielleicht in diesem Handwerksberuf ab? Wollen?
1: Also ich denke, also spielen ein paar Faktoren auf jeden Fall rein. Das eine ist einfach so dieses Bild, was man halt noch hat vom Bäcker, so dieses frühe Aufstehen, harte Arbeit, wenig Verdienst. Dieses Bild haben wirklich noch viele Menschen vor Augen. Ja. Wobei man sagen muss, dass sich das halt wirklich schon sehr stark geändert hat. Also es gibt Bäckereien, die haben klar gezielt diesem Trend entgegengesetzt, indem sie gesagt haben, wir machen unsere Arbeitszeit ein bisschen anders. Also ich kenne da eine Bäckerei bei uns ums Eck. Die haben wirklich versucht, ähm, mit digitalen Maschinen ähm, ein paar Sachen vorne wegzunehmen. Das geht ganz einfach. Und zwar nehme ich einen Kühlschrank und mache den Teig einen Tag vorher. Und wenn ich das jetzt im Kühlschrank lasse, dann geht der Teig super langsam ran und ich kann nächsten Morgen auf meine Arbeit gehen und kann dann diesen Teig backen. Und habe sogar noch einen Vorteil, weil es ist qualitativ besser, weil während dieser Zeit der Teig einfach besser reifen kann und mehr Geschmack bilden kann. Ja. Und wenn das jetzt eine Bäckerei eben macht, dann braucht man nicht mehr mitten in der Nacht um 1 Uhr, 2 Uhr auf Arbeit gehen, die ersten Teige herrichten, mhm. aufarbeiten und backen, sondern mein erster Schritt ist, ich gehe morgen auf Arbeit, äh, gehe an die Kühlung, hole meine ganzen Teiglinge raus und natürlich ein bisschen größere Kühlzellen wieder heim. Ja. <lacht> und ähm, ja, und äh, fange dann eben erstmal das Backen an. Und danach lege ich sozusagen für den nächsten Tag wieder
0: vor. Mhm. Was ist denn die Motivation deiner Auszubildenden oder deiner, deiner Nachwuchskräfte, die du ausbildest, ähm, Bäcker werden zu wollen? Was sagen dir die, wenn du die fragst?
1: Ähm, bei den Bäcker ist es wirklich in der Regel so, dass die einfach Spaß dran haben. Mhm. An dieser Arbeit macht es Spaß, äh, mit Teig zu arbeiten, was herzustellen. Äh, spannend finde ich auch, ich habe ja auch Konditoren Konditorenauszubinde bei mir mhm. und da habe ich super viele mit Abitur und auch da wirklich nochmal, die ein Abitur hatten oder haben, ähm, haben ein Studium auch teilweise abgeschlossen und die legen danach fest, äh, mir gefällt es nicht ganz so meine Arbeit, ich finde es alles zu äh, theoretisch und ich will lieber was machen. Und die fangen auf einmal eine Ausbildung als Konditorin, Konditor an mhm. und die lieben es, dieses kreative Arbeiten, dieses sich selber so ein bisschen künstlerisch auslassen und ähm, eben die Sachen optisch schön zu gestalten.
0: Und das wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, ist das der Unterschied, dass es äh, vielleicht ein bisschen äh, äh, provokativ gesagt, dass die, die Bäcker eher fürs Grobe sind und die Konditoren eher für das Feine? Äh, ja,
1: das hören Sie zwar beide jetzt nicht mehr. So also <lacht> es, es war auch früher so, dass Bäcker und Konditoren konnten sich auf den Tod nicht ausstehen. Ach, also da war, war, wurde beim Bäcker war die Beleidigung du Konditor und umgedreht war halt beim Konditor die Beleidigung du Bäcker. Und ähm, das hat sich ein bisschen gelegt alles, weil es ja doch sich ein bisschen verwaschen hat. Wir haben Betriebe, die halt sowohl Konditoren wie auch Bäcker haben. Aber ja, ich meine, klar, der Konditor macht halt wirklich die feinen Arbeiten, der muss Desserts herstellen, der muss Hochzeitstorten herstellen, der muss Pralinen herstellen und beim Bäcker Klar gibt es da auch die Käsesahnetorte und den Frankfurter Granz, aber da geht es wirklich eher um äh, schnelle Herstellung und nicht um das äh,
0: kleine i oben obendrauf noch. Mm. Ronny, gucken wir mal so ähm, in die Gesellschaft rein. Ich glaube, man kann so einen Trend erkennen vielleicht, dass die äh, Konsumenten, die Kunden doch wohl mittlerweile bewusster darauf achten, was sie kaufen und später essen. Nimmst du da auch irgendeine Entwicklung wahr in der Hinsicht, dass es vielleicht doch mehr um äh, Qualität als um Quantität geht mittlerweile?
1: Ja, also äh, empfinde ich genauso, dass die Leute mehr darauf achten, also auch ich aus meinem Umfeld und wenn ich mit Menschen rede oder so, da bekommen das auch eben mehr mit und auch meine ganzen im Freundeskreis, die eigentlich nichts mit dem Beruf des Bäckers zu tun haben, die halt irgendwie Lehramt studiert haben oder Jura studiert haben oder was das ich, die sagen alle, Lieber geben es ein bisschen mehr Geld aus und wissen, das Brot wird von einem Bäcker noch hergestellt mit Rohstoffen, die da eben reingehören und eben nicht irgendwelche Sachen, die da drin nichts zu suchen haben. Und ich glaube, da ist allgemein ähm, so ein bisschen ein Umschwung. Klar gibt es noch den Konsumenten, der sagt hier, Hauptsache macht satt und Hauptsache äh, ich habe was in meinen Marken Aber so insgesamt ähm, sind doch die Menschen ein bisschen offener, aufmerksamer und interessiert es auch wieder mehr, wo kommt denn mein Produkt, mein Lebensmittel überhaupt her? Mhm.
0: Fragen die Kunden auch ähm, ganz konkret, also wie das hergestellt wird ähm, bei dir vor Ort?
1: Äh, ja, auch. Und ähm, das Spannende ist dann immer, wenn dann oft so ein Halbwissen fahren. ist. Also die Kunden haben dann irgendwas gehört und ja, ich habe da aber gehört. Mhm. Und äh, da muss man oft sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben. Also zum Beispiel, viele Bäckereien haben ja vorne im Laden so einen kleinen Ofen, mhm. wo sie täglich frische Backwaren rausbacken. Und Ganz viele Kunden denken, dass dieser Ofen, weil das halt auch bei Lidl, Aldi und anderen Discountern auch ist, dass diese Bäckereien dann eben auch Brötchen zukaufen. Dass die nicht mehr selber backen, sondern die kaufen auch Teiglinge zu und backen die dann dort noch auf. Mhm. Und das stimmt halt nicht, weil die Bäckereien backen die Teiglinge selber. Also sie stellen die Teiglinge her, portionieren sie, äh, legen diese in Wannen und schicken die raus in die Filialen, wo dann eben die Verkaufskraft im Laufe des Tages die Teiglinge dann eben backt hm. Und das ist dann halt zum Beispiel so ein Irrglaube, wo man dann oft noch ah. Aufklärungsarbeit leisten darf.
0: Okay. Ähm, auch wenn du sagst, dass die, die Konsumenten und die Kunden so, dass es da so ein Umdenken gibt, ähm, hat es trotzdem das Handwerk noch nach wie vor schwer gegen diese äh, großen Industrieketten oder diese, diese Lebensmittelketten irgendwie anzukommen? Oder siehst du da auch mittlerweile eine Wandlung?
1: Also ähm, ich, meine persönliche Meinung ist dazu, dass sich viele Bäckereien selber zu schwer machen. Ich glaube, dass der Kunde bereit ist, mehr Geld auszugeben, wenn ich eine herausragende Qualität habe. Und viele Bäckereien machen den Fehler und versuchen einfach noch nach wie vor ein breites Sortiment zu fahren. Wie vor 20 Jahren. Hm. Da war ja so die typische Bäckerei. Man hat vier Filialen, drei Filialen, man hat ein breites Sortiment und Genau. Und muss halt alles bedienen. Und jetzt ist so langsam bei manchen Bäckereien der Knoten geplatzt. Und die sagen, ich muss mich auf was spezialisieren. mache zum Beispiel nur Brot. Da gibt es Max Kugel zum Beispiel. Finde ich mega cool. Ja. Dem folge ich auch. Und er hat nur <lacht> sechs Sorten Brot jeden Tag. Und er spezialisiert sich wirklich nur aufs Brot. Und er macht ein herausragendes Brot. Und die Leute stehen bei ihm wirklich Schlange. Also er hat, der hat den Laden auch wirklich nur zwei, drei Stunden offen. Mhm. Oder vier. Ich weiß es jetzt nicht. Hundertprozentig. Mhm. Und die Leute stehen Schlange davor, um eben sein zu kaufen.
0: Im Grunde ist das doch, äh, Ronny, auch wie im Restaurant. Also wenn ich in, in ein Restaurant kenne, was ich nicht äh, gehe, was ich nicht kenne, und ich sehe eine Speisekarte und ich habe 120 übertrieben gesagt Gerichte drauf, ja. kann ich ja eher schon mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt gerade frisch und äh, vor Ort und direkt hergestellt ist. Im Gegensatz zu einem Restaurant, wo es vielleicht nur fünf Gerichte auf der Karte gibt. Ne? Kann man das schon so miteinander vergleichen? Ja.
1: Ja, doch, würde würd ich auch so in diese Richtung sagen. Und bei uns in der Bäckereibranche ist es halt so, es gibt, es gibt einmal die Industrie, wo ich eben wirklich auch Backwerk dazu zähle, wo ich die Discounter dazu zähle und es gerät Großfialisten, Bäckereien, die halt wirklich 60, 70 Filialen haben. Ich meine, klar, die können eine ganz andere äh, Sortiment bieten, weil die, wenn ähm, breite Theke fahren, die haben halt 60 mal die gleiche Theke und dann können sie halt auch einen ganz anderen Wareneinsatz dahinter fahren, können mhm. ganz anders rationell produzieren. Mhm. Aber wenn ich wirklich so dieser kleine Handwerksbetrieb sein möchte, mit ein, zwei, vielleicht drei Filialen, dann muss ich eben wirklich meine Theke schmal halten. Und eigentlich mhm. äh, hat man mal gelernt, zumindest habe ich das auf meiner Meisterschule gelernt, dass äh, die Theke. Äh, nicht mehr wie 20 bis 30 Artikel haben sollte. Und wenn ich ein neues Produkt reinnehme, dass ich halt wirklich gezielt ein anderes Produkt wieder rausstreiche. Und mhm. das machen halt manche Betriebe nicht.
0: Mhm. Ähm, du bist ja gut ausgebildet, du hast deine ja Erfahrung, du hast Expertise, du gibst dann Fachwissen an Nachwuchskräfte weiter. Hat sich denn die Industrie bei dir auch schon mal Ratschläge geholt?
1: Uh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ähm, Nein, ich glaube ich glaube nicht. Ich wüsste es zumindest gerade Also wenn,
0: dann vielleicht undercover und du hast es vielleicht nicht gemerkt.
1: <lacht> also ich glaube, die Industrie hat einfach ganz andere Baustellen, wo ich jetzt stehen würde. Ich glaube, die Industrie hat Ehre damit zu kämpfen, Eben, wie kann ich das vielleicht noch rationeller produzieren, wie kann ich die Teige maschinengängiger machen, was gibt es dafür für Möglichkeiten und die holen sich dann Tipps von den Firmen, die dafür bekannt sind. Es gibt typische Firmen, die sehr viel Convenience-Artikel herstellen oder so. So, zumindest so Mischungen, Getreidemischungen und Mehlmischungen, wo ich dann halt nicht mehr viel selber hinzufügen muss. Und ich glaube, da holen sie dann wirklich ihre Ratschläge ab, weil diese Firmen haben auch wirklich Lebensmitteltechniker, äh, angestellt, die sich nur um solche Sachen kümmern.
0: Mhm. Du hast eben ja schon angesprochen, dass du ja unterwegs warst und hast wahrscheinlich äh, vor ein paar Tagen erst ein industriell hergestelltes Brötchen oder Brot gegessen. Äh, äh, sag uns mal uns Kunden, woran erkenne ich dann wirklich frische Ware, die äh, frisch hergestellt wurde und nicht vielleicht ein oder zwei Tage ähm, in, in der Auslage liegt?
1: Okay. Also mit dem Erkennen, ob das jetzt ein oder zwei Tage in der Auslage liegt, nur vom Blick her wird es da vielleicht manchmal schwer, aber spätestens, wenn ich es anfasse, merke ich das. Und gerade bei einem Brot kann ich das äh, sehr gut erkennen. Also ein gutes Brot, ein schönes, leckeres Brot, das ist meistens auch relativ dunkel trotzdem gebacken. Ich weiß, es gibt viele Kunden, die sagen, oh, dunkel, krebserregend, aber gerade das Dunkle gibt halt eben einfach den Geschmack und die Röstaromen. Mhm. Es hat eine dicke Kruste, weil das Brot eben lang im Ofen ist. Das ist genau das, was beim Discounter eben nicht der Fall ist, weil sie wollen das Brot so schnell wie möglich backen, so günstig wie möglich backen mhm. und da ist alles, was mit Energie zu tun hat, immer der teuerste Faktor schon mal. Deswegen wird das Brot so schnell wie möglich fertig gebacken und bleibt ja nicht länger drin. Und beim Bäcker ist das Brot eben mindestens eine Stunde drin, bei großen Broten sogar 90 Minuten bis zwei Stunden mhm. und da entsteht dann eine schöne dicke Kruste und das ist wichtig, weil dadurch bleibt das Brot eben schön lange frisch, weil dann ähm, braucht das Brot länger zum Austrocknen, bis das Wasser von innen, vom der Krume, vom Teig innen rausgeht, dauert dann einfach länger und dadurch habe ich ein längeres Brot mhm. und natürlich der Geruch, also das heißt, wenn ich an einem Brot rieche, pumpe ich so ganz leicht dran, dann sollte ich halt zumindest eine leicht säureartige, würzige Note wahrnehmen.
0: Okay. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Mythen, wie man Brot äh, richtig aufbewahrt, damit es möglichst lange frisch ist. Ähm, ich habe im Internet ja. mal gelesen, manche, die packen das ähm, in ein Handtuch rein und dann in den Backofen, weil es ein luftdicht äh, verschlossener Raum ist. Andere tun es in solche Keramiktöpfe, andere wiederum nur in Papiertüten, in Plastiktüten, im Kühlschrank. G Hilf uns, klär uns auf, wie, wie <lacht> bewahre ich denn äh, Brot richtig auf? Vielleicht gibt es ja auch Unterschiede, welches Brot ich äh, gerade habe wahrscheinlich auch. Auch,
1: auch das ist eine super Frage. Ähm, der größte Fehler, den viele machen, ist wirklich Kühlschrank. Weil im Kühlschrank wird das Brot am schnellsten trocken. Ja. Weil es daran liegt, dass die Stärke, wo das Wasser aufgenommen hat, bei 4 Grad Celsius am schnellsten wieder entgleistet. Das heißt, es gibt am schnellsten das Wasser wieder ab. Mhm. Und das Wasser ist aus dem Brot draußen, somit trocken. Mhm. Äh, man empfiehlt eigentlich am ja meisten diesen ähm, Tontopf oder Keramiktopf, weil da automatisch sozusagen ein bisschen Feuchtigkeit gespeichert werden kann, kann das wieder ans Brot abgeben und dadurch bleibt es länger frisch. Mein Problem, mein persönliches Problem damit ist immer, dass die Kruste dadurch
0: latschert wird. Ja, also bei mir war's. auch, genau.
1: Genau. Deswegen bin ich so der Typ, entweder ähm, ich nehme das Brot und lasse es draußen wirklich auf den Schneidbrett mit der Schnittfläche nach unten stehen. Ja. Ähm, klar wird dann die erste Schnittfläche ein bisschen trocken, aber die Kruste bleibt schön rösch. Oder ähm, wenn ich mal weiß, äh, ich komme die nächsten Tage jetzt nicht so zum Abendessen, zum Brotessen dazu, dann schneide ich es mir in Scheiben und friere es ein und gebe es dann kurz in den Toaster zum Auftauen sozusagen. Und das
0: äh, ist auch der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben hätte ähm, oder fragen wollte. Also Brot einfrieren macht auch nichts. Da verdient das Brot auch keine Qualität oder, oder Geschmack. Das äh, kann man ruhig machen.
1: Ja, genau. Nee, das kann man ruhig machen. Und ähm, das Einzige wäre halt, wenn der, das Gefrierfach nach irgendwas riecht, dann könnte es vielleicht einen Fremdgeschmack <lacht> an. Aber ansonsten ähm, ist das nicht schlimm. Klar wird auch das Brot mit der Zeit da drin auch ein bisschen trocken, verliert auch Wasser. Aber, ähm, man kann es auf jeden Fall einfrieren und dadurch hält es auf jeden Fall eine Woche, zwei Wochen schön frisch. und Also ich mache das so, ich toaste das Brot dann und es ist wirklich äh, ein leckerer Genuss dann noch.
0: Sehr gut. Du hast uns ja jetzt schon erzählt, wie ich äh, Qualität erkennen kann durch, durch Fühlen und durch Riechen und wie ich das Brot aufbewahre. Hast du so ein kleines Rezept für uns, wie ich mir vielleicht ein ziemlich einfaches, leckeres Brot ähm, selbst herstellen kann? Ohne jetzt dem Bäckerhandwerk als Konkurrenz dienen zu wollen, aber vielleicht...
1: <lacht> <lacht> das ist spannend, weil du das wenn du das ansprichst, weil genau diese Thematik habe ich auch schon mit einigen Bäckereien durchgeführt, weil äh, ich bin der Meinung, ähm, man kann den Kunden ruhig ein paar Tipps geben und ruhig ein bisschen Nähe zeigen zum Brotbacken. Ich yeah. muss klar, äh, muss ich dir nicht erklären, hey, ähm, wir zeigen dir jetzt eine komplette Ausbildung bei uns und danach kannst du daheim bei dir alles selber backen. <lacht> Aber zumindest kann ich ja zu mir in die Backstube die Leute einladen und zeigen, hey, wie würden wir das machen? Und ähm, das ist doch für einen Kunden spannend, weil er sieht diesen Beruf so gerne. Und dann kann das es hautnah erleben und äh, ich glaube nicht, also ich, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Kochkurse. Hm. Wenn ich einen Kochkurs besuche, dann koche ich das vielleicht ein-, zweimal im Jahr nach, aber ich koche das nicht jeden Tag, weil mir meistens einfach die Zeit fehlt. Ja. Und ich glaube, Brotbacken ist es genau das Gleiche. Ich glaube, da fehlt mir oder den Menschen dann die Zeit, ja. ab sich dann hinzustellen. So, jetzt mache ich noch den Teig. So, jetzt warte ich, bis der Ofen heiß ist. Genau. Und zwei Stunden. Später, drei Stunden später, habe ich dann Brot, was von der Qualität her hm, semi-optimal ist, weil einfach die Zeit auch nicht da gewesen ist. Mhm. Aber ja, genau diese Thematik hatte ich schon und ich äh, kann da gerne mal ein Rezept geben.
0: Ja, sehr gut, hau raus. <lacht>
1: gut. Ähm, 600 Gramm Roggenmehl benötigt man, mhm. dann benötigt man 680 Gramm warmes Wasser. Mhm. Dann ein Kilogramm Sauerteig, das am besten halt einfach beim Handwerksbäcker von nebenan holen. Mhm. Ähm, Nur falls gibt es auch so ein paar Erklärvideos, wie man den Sauerteig selber herzüchtet und was weiß ich. Ist aber auf jeden Fall sehr zeitintensiv, deswegen ähm, ist es immer ein bisschen einfacher, einfach beim Bäcker nebenan mal zu fragen, ob man ein Kilogramm Sauerteig haben kann. Mhm. Der gibt es eigentlich sehr gerne her. Mhm. 35 Gramm Salz. 360 Gramm Weizenmehl, am besten äh, dunkles Weizenmehl. Ähm, die haben ja immer so Typenzahlen. Mhm. Äh, ich würde da Typenzahl 1050 empfehlen. Einfach weil das ein bisschen Mineralstoffhaltiger ist und dadurch wird es ein bisschen aromatischer das Brot und ein bisschen kräftiger im Geschmack ja. und nimmt auch ein bisschen Wasser auf. Und ähm, 30 Gramm Hefe. Und ich persönlich liebe es, wenn es gewürzt ist. Deswegen gebe ich dann lieben gern noch so ungefähr 5 Gramm Gewürze dazu. Richtung Anis, Kümmel, Fenchel, Koriander, Kardamom, irgendwie sowas. Ja. Worauf man ein bisschen Lust hat. Ähm, Verknetet das Ganze zu einem Teig. Ähm, kann man ruhig auch ein bisschen länger kneten. Kann dabei ein bisschen meditieren und ein bisschen entspannen. <lacht> und äh, lässt dann den Teig einfach mal 10 Minuten abgedeckt ruhen. Und danach, ähm, wirklich diese ganzen Zutaten lang für zwei Brote, ähm, halbiere ich diesen Teig, form zwei Runde Laibe und lege das am besten äh, am besten in so Gärkörbchen rein. Mhm. Wenn man solche Gärkörbchen also das sind diese Holzkörbchen, mhm. wenn man sowas nicht hat, kann man auch eine ganz normale Schüssel nehmen oder was weiß ich. ich nimmt ein Geschirrtuch, äh, ähm, bemäht es ein bisschen und legt da die Teiglinge rein. Mhm. Und das dann eben richtig gut gehen lassen. Das sieht man, wenn dann oben drauf so schöne Risse entstehen, weil das Brot eben schön aufgegangen ist und dann oben eben die Kruste schon so ein bisschen wegplatzt. Ja. Dann in den vorgeheizten Ofen bei 280 Grad in den Ofen schieben. Und hier ist es super wichtig, dass ich so eine Steinplatte, so eine Schamottsteinplatte habe, weil die macht so viel aus, weil den normalen Umluftofen, den wir alle daheim haben, wenn ich den einmal aufmache, dann ist die Hitze draußen und das Brot verliert komplett die Hitze drumherum. Aha, okay. Und durch diese Steinplatte bleibt die Hitze ein bisschen gespeichert und kann das dann in dem Moment wieder an den Ofen abgeben ja. und lasse das bei 280 Grad 10 Minuten. Und dann stelle ich die Temperatur zurück auf 200 Grad und lasse es insgesamt eine Stunde im Ofen drin.
0: Und dann habe ich ein super leckeres Brot.
1: Genau, wenn man alles perfekt macht, <lacht> habe ich ein super leckeres ich meine, das einzige Problem ist und das haben wir ja sogar das Problem, dass es halt sehr viele Fehlerquellen gibt. Das heißt, es kann sein, dass der Teig mal zu fest ist, mal zu weich ist, hm. mal habe ich es zu kalt genommen, das Wasser, mal zu warm, das Wasser. Also es ist Wahnsinn, wie viele Einflussfaktoren die einzelnen Zutaten auf ein Brot eben haben. Absolut. Aber ähm, ich empfehle jedem trotzdem mal ein Brot daheim zu backen, weil es ist eine super Erfahrung und ich glaube, man schätzt das Handwerksbrot dadurch noch mal mehr, weil man einfach sieht, hey, ganz so einfach ist es doch nicht.
0: Und das glaube ich tatsächlich auch. Wenn man es nämlich selbst mal gemacht hat, dann weiß man, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt und kann es vielleicht auch noch ein bisschen mehr wertschätzen, was der Bäcker um die Ecke vielleicht macht. Und der macht ja nicht nur ein Brot, sondern mehrere Brote. Das ja. ist ein, ein toller Punkt. Vielen Dank für das Rezept, Ronny. Du bist ja nicht nur Bäckermeister und Ausbilder, sondern du bist ja auch ein Social-Media-Fan, wie man sieht. Nämlich auf, deiner, <lacht> auf deinem Instagram-Account da sieht man wirklich tolle Fotos. Also du machst Effektfotos mit, mit Mehlwolken, äh, toll gebackenes zurechtgelegt. Äh, warum kümmerst du dich so stark um die Darstellung im Netz?
1: Ähm, mir geht es auch da einfach wieder so ein bisschen drum, um auf das Bäckerhandwerk hinzuweisen. Ich möchte vor allem, ich meine, ich bin in der Ausbildung tätig, ich möchte die Jugendlichen dafür begeistern und äh, die Jugendlichen finden wir aktuell auf Instagram. Äh, klar, zwar auch auf Snapchat, da bin ich jetzt nicht und auf äh, anderen Medien, aber bei mir, ich habe für mich eben festgestellt, Instagram passt sehr gut. Ich kann schnell mal ein Bild posten und gerade in der Bäckerei, Konditorei äh, haben wir, Super leckere Backwarenprodukte, wir haben tolle Herstellungen, was den Kunden begeistert und warum soll ich dann nicht davon Bilder machen? War auch ein langer Weg, weil meine ersten Bilder, ja okay, waren schon auch in Ordnung, aber ich würde sagen, mittlerweile gebe ich mir auch schon Mühe, dass die Bilder auch schön ausschauen. Also das ist zumindest so der Anreiz an mich selber. Ich möchte schöne Fotos erstellen, wo man einfach auch Bock drauf bekommt, vielleicht zu sagen, hey, das ist ein cooler Job. Und da habe ich vielleicht auch Bock drauf.
0: Hast du mal überlegt, ich, vielleicht hast du es und ich habe es noch nicht gefunden, ähm, auch mal so, so, so Video, YouTube-Videos zu machen, wie man quasi vielleicht ein Brot, was du uns eben erzählt hast, selbst herstellt oder mal so einen Einblick gibst, wie man ein kleines Küchlein macht oder so. Gibt es da ähm, irgendwelche Pläne oder schon Umsetzungen?
1: Die gab es mal. Es gab mal einen YouTube-Channel wirklich. Der hieß damals Baking Process und das habe ich mit einem Kollegen zusammen ähm, damals an Land gezogen, also nicht an Land gezogen, aber halt geplant, gemacht und wir hatten damals auch wirklich, ich müsste jetzt lügen, 50 Videos oder sowas erstellt mit wirklich Herstellungen, wie backe ich ein Brot und das meistgeklickteste Video war damals die Laugenbreze, hatte glaub ich glaube ich 60.000 Klicks drauf war ich schon ein kleines bisschen stolz, aber äh, es gab das nur so zwei, drei Probleme. Erstens, ähm, die Videos habe ich gedreht, da war ich 22, 23 Jahre alt, ähm, habe auch in den Videos ähm, manchmal vielleicht, was ich jetzt im Nachhinein äh, anders sehe, damals anders geäußert, also ging es um Herstellung, dass ich zum Beispiel manchmal die Taikon zu kurz gehalten habe oder äh, was mir ein bisschen Probleme auch wirklich gemacht hat, war auch diese Laugenbreze wieder. Ich habe keine Schutzbrille aufgesetzt zu diesem Video. In der Bäckerei setzt man eine Schutzbrille auf. Und ich dachte mir, ja, komm, für diese fünf Laugenbrezen, wo ich mache, brauche ich keine Schutzbrille. Habe extra gesagt, äh, aufpassen, die Lauge ist gefährlich, habe aber keine Brille aufgesetzt. Ja. Und äh, YouTube oder allgemein in den sozialen Medien kann man da ja sehr schnell auch äh, Kommentare bekommen. <lacht> und äh, das habe ich dann mehrmals gesagt bekommen, wie leichtsinnig das doch ist. Äh, das machen jetzt Kinder nach und ja, verstehe ich ein Stück weit, ähm, wobei ich da auch wieder denke, ähm, dass bei uns in den sozialen Medien manchmal auch alles ein bisschen heiß gekocht wird, wie es gegessen wird. Yeah. Und ähm, ja, und es hat irgendwann dazu geführt, dass ich mich mit meinem Freund da ähm, abgesprochen habe und habe gesagt, komm, wir nehmen die Videos einfach wieder raus jetzt mit der Zeit. Das war, die waren sechs Jahre online, fünf yeah. Jahre online. Und ähm, dass ich dann eben nicht mehr mich darum kümmern muss, weil ich musste ja immer noch auf die Kommentare reagieren. Dann gab es immer mal wieder Rezeptanfragen. Dann, wenn man da drauf nicht reagiert hat, dann war da auch wieder jemand beleidigt. Und <lacht> dann habe ich einfach gesagt, komm, wir nehmen es jetzt dann wieder
0: raus. Ist kein, ich aber noch, ja? hm? Entschuldigung. Ist kein, kein leichtes Feld, ne? Das war nee, nee, Anfang. auf jeden
1: Fall nicht. Und ähm, ich habe dieses Jahr auch ähm, einmal einen Workshop gegeben für Social Media Marketing. Und äh, meine Teilnehmer hatte ich einen dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, bei uns in Bayern mit den AfD-Krapfen. Ja, 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 ja. Ja, genau. Ja. Und der Bäcker war bei mir mit im Kurs dabei. Und ja. der hat auch. Also er hat Kapfen produziert mit ähm, den ganz normalen Parteien. Mhm. Äh, also da waren die Grünen dabei, da war die CDU dabei, da war die SPD, die Gelben. Da waren alle dabei, die halt wahrscheinlich gewählt werden. Und mhm. er wollte halt einfach die Kapfen verkaufen. Und anhand der Verkaufszahlen wurde er eine Statistik erstellen, wie eben gewählt wird. Mhm. Und dann kam ähm, ein Kunde und hat halt gesagt, oder er kam nicht, sondern er hat er kam und schrieb auf dem <lacht> Smartphone und hat sich darüber aufgeregt, dass die Bäckerei ja rechts angehaucht ist, wenn sie AfD-Kapfen verkaufen und es geht überhaupt nicht. Und dann kam der zweite Kunde dazu und der dritte Kunde dazu. Und er hat zu mir gesagt, es ging so schnell, er konnte in der Nacht nicht schlafen, weil das ellenlange Texte waren, so viele Kommentare und er wusste überhaupt nicht, was mit ihm passiert, weil er, das war überhaupt nicht sein Gedanke. Und am nächsten Tag hat er dann darauf reagiert, hat ähm, auch eine Stellungnahme dazu gegeben, eben warum die afd kräfte dabei sind, weil eben die Partei genauso gewählt werden wird wahrscheinlich. Und er hat einfach alle Parteien genommen, die eben wahrscheinlich gewählt werden. Hm. Er wählt weder die AfD noch hat er jetzt irgendwo andere ähm, Sachen, wo er sagt, hier, er würde sich politisch äußern. Und ähm, das Gute war dann, äh, bei ihm ist es wirklich ins Gute rausgegangen, dass dann wirklich die Kunden eben auf einmal die Krapfen kennengelernt haben. Und er ist hier bei uns regional richtig bekannt gewesen. Hm. Es sind alle hingegangen, um dort Krapfen zu kaufen. Ähm, ein kleiner Nebenaspekt war auch, dass wirklich die AfD die Partei selber mit dem Bus vorgefahren ist und dort Krapfen gekauft hat. Ähm, <lacht> ich meine, das ist alles für ihn natürlich von der Marketingseite her sehr gut gewesen, aber er hat im ersten Moment gedacht uiuiui, wie werde ich diesen Shitstorm jetzt erstmal
0: ähm, Mann Ja, und, und das ist das, dieses Unberechenbare im, im Netz, ne? also ja. es kann so ein ganz kleiner Post schon eine Riesenwelle irgendwie schlagen das macht mir ja. ziemlich spannend. Ähm, Ronny, letzte Frage. Ähm, vielleicht hast du es auch im, im TV mitbekommen, diese, diese äh, Essenshows und Kochshows, die äh, werden ja gerade sehr gehypt. Auf jeden Sender wird irgendeine eine Kochshow etabliert. Äh, unter anderem gibt es ja das große Backen. Ich, ich glaube, es hat eins ist es. Ähm, hast du da mal reingeguckt, zufällig?
1: Also bei dem ganz äh, klassischen, das große Backen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, glaube ich, nur eine einzige Folge gesehen. Ja. Äh, aber es gab dieses Jahr mal das große Backen die Profis. Yeah. Ich weiß, ob du das gesehen hast, yeah. ähm, wo wirklich Konditormeister gegeneinander angetreten sind in vierer Teams. Genau. Und ähm, das fand ich äh, mega gut, weil es einfach für das Handwerk, äh, glaube ich, was richtig Schönes war, weil man sehen konnte, was man wirklich herstellen kann, was die Profis eben herstellen können. Und ähm, es gab zwar auch da, äh, habe ich ein bisschen verfolgt, wieder Kommentare so, äh, ja, das Zuckerschaustücke äh, kann eh keiner essen, das macht kein Mensch und was weiß ich. Aber ich glaube, wenn der normale Mensch, der sonst mit diesem Handwerk wenig zu tun hat, der sieht solche Schaustücke nicht. Für den war das wahrscheinlich das erste Mal, dass er sieht und denkt, wow, was man alles machen kann mit Schokolade, mit Zucker.
0: Und so ging es mir auch. Es gab so ein, so ein, so ein grünes, ich weiß nicht mehr, so ein, irgend, äh, irgend so ein grünes Gebilde, was die aus Zucker hergestellt haben, was immens... War das der Hulk? War das der Hulk? Nee, das war, war so ein geschwungenes... Ähm, also, also futuristisch sah das aus. Äh, man konnte durchgucken, das war wie so eine äh, So Ich, ah, ich komme nicht mehr drauf, was es war. Aber das war genau der Punkt, wo ich auch vor dem Fernseher sagte und das, was du gerade sagtest, wow. Und das machen die. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass sowas irgendwie hergestellt wird. Mir war zwar klar, dass es nur eine, eine Show ist zum Präsentieren, dass man das nicht isst, aber das war halt einfach eindrucksvoll, was die gemacht haben. Ja,
1: ja und dementsprechend... Also ich fand es auch mega und... Ähm ja, äh, man, klar macht der normale Konditor, der wird jetzt nicht äh, hergehen und wird äh, ein Schokoladenschaustück machen, weil ähm, das zu bezahlen, das, das macht fast kein Kunde. Ähm, aber man muss zu seinem Konditormeister, den habe ich ja auch gemacht vor zweieinhalb Jahren, mhm. äh, muss man auch ein Schaustück machen aus Kuvertüre oder Zucker, was zu seinem Thema passt, was genau in diese Richtung ging, was auch die Jungs und Mädels da an dieser Show gemacht haben. Besser wie meins auf jeden Fall, ähm, aber <lacht> Aber es ist natürlich interessant, weil ähm, auch für die Jugendlichen, es, es zeigt einfach, es gibt keine Grenzen. Man kann wirklich künstlerisch sich da ausleben und kann einfach in diesem Beruf voll aufgehen und kann wirklich was Tolles
0: machen. Inwieweit musst du dich denn dann zurückhalten, wenn du so eine Show guckst? Hast du da einen hohen Puls, wenn du merkst, oh Gott, das, nee, das geht überhaupt nicht, was der gerade macht oder das hätte ich völlig <lacht> anders gemacht oder, äh, boah, wie hat er das gemacht, ich will das nachmachen? <lacht>
1: Äh, ja, leider genau so ist meine Reaktion. Okay. <lacht> das ist, also entweder äh, gibt es das eine so, wo ich mir dann denke, hm, also ich hätte es jetzt anders gemacht. Das äh, wird wahrscheinlich genau den Fehler jetzt dann haben. Und dann hat es genau den Fehler, dann denke ich mir, also Hass, siehst du, <lacht> hätte es mal anders gemacht. Und dann kommen wieder andere Sachen, wo ich mir denke, Alter, nein. Ist das cool? Will ich auch machen. Also wo ich diese das große Backen, die Profis geschaut habe, ich wäre am liebsten am nächsten Tag gleich auf Arbeit gegangen und hätte so ein Schokoladenschaustück gleich nochmal von äh, vorne wieder geplant und gemacht. Ähm, habe ich dann doch nicht gemacht. Ich, mir hat einfach die Zeit gefehlt und auch die Energie an sich gefehlt. Aber ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall äh, total fasziniert. Und äh, das Schöne ist, äh, ganz kurze Anekdote noch dazu, ist auch wenn ich immer auf Geburtstagsfeiern bin oder sonst was, glaub mir, wie schwierig das ist, wenn welche sagen, und? Ronny, was sagst du, wie schmeckt <lacht> <lacht> So, was ist jetzt die richtige Reaktion? Ähm, meistens äh, sage ich vorneweg, äh, dass ich das nicht gerne mache. Ich esse es gerne und ich genieße es auch. Und äh, wenn es mir jetzt wirklich überhaupt nicht schmecken würde, würde ich sagen, bei meinem näheren Bekanntenkreis, wenn die mich wirklich fragen, dann frage ich wirklich ehrliche Meinung, ja, dann sage ich das schon. Oder ich war dieses Jahr auf einer Geburtstagsfeier in einem Restaurant, die die totten selber gemacht haben. Und da ist mir sofort aufgefallen, dass die Sahnetorte einfach mit zu viel Gelatine abgebunden gewesen ist und dass die, ähm, Sahne, dass die Sahne an sich zu kalt war, wo die Gelatine reingekommen ist, weil die lauter kleine Fäden drin hatte und so leicht ausgeflockt war.
0: Mhm.
1: Und das haben meine, meine Frau das gleich mitbekommen. Da ich gesagt, hey, probier mal, probier mal. Ja, schmeckt normal. Ich hab gesagt, nee, lass das mal auf der Zunge. Drück mal so ein bisschen drauf. Ja, <lacht> das sein ja, merkst du das nicht? Das ist so ein bisschen und so Ja, ich dachte, das soll so sein. Nee, da war die Gelatine zu kalt. Das ist zu viel. Auch das ist zu fest. Und <lacht>
0: <lacht> Schön. Aber das ist ja, ist ja toll, dass man so, so und Aber äh, man muss, glaube ich, das ist wie bei Weihnachten, bei den Geschenken. Man muss schon aufpassen, wie man drauf reagiert, wenn man irgendwie gefragt wird oder was vorgesetzt bekommt. Ne? Da kann man schon Leute, glaube ich, vielleicht auch verletzen, die sich Mühe gegeben haben. Und äh, na ja.
1: Wobei, äh, ich glaube, ich hoffe es zumindest, dass ich bis jetzt noch keinen verletzt habe, weil äh, ich, mir ist vollkommen klar, dass wenn jemand das daheim macht, dass er erstens nach einem Rezept vorgeht, hm. Wie es in der, was weiß ich, Freizeitreview oder äh, was weiß ich, welche Zeitungen es gibt, äh, vorgeht und dass man dann einfach manchmal nicht weiß, wie müsste ich jetzt mit den Rohstoffen umgehen und deswegen können die ja oft auch gar nichts dafür und man muss ja auch sagen, viele, die daheim Torten und Kuchen machen, die machen so tolle Produkte und tolle Kuchen, tolle Torten, die auch wirklich echt super schmecken und mhm. da kann man auch nichts sagen. Das aber ja, manchmal sieht man halt auch natürlich den einen oder anderen kleinen Fehler, aber den äh, verschweige ich meistens.
0: <lacht> Ronny, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast hinter die äh, Kulissen quasi an das Bäcker und Konditormeister. Äh, Konditormeister, viele spannende Geschichten und äh, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Super, mir hat es äh, richtig viel
0: Spaß gemacht, Christian. Also ich fand es echt äh, mega. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Abo bei iTunes, Spotify oder Deezer. Da würde mich freuen. Kommentiere auch gerne auf den sozialen Medien diesen Beitrag, wenn du etwas dazu sagen möchtest. Ansonsten gilt wie immer, bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.